0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Cuarto de Terror. Antes de empezar, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram para estar mucho más conectados. También quiero agregar que pronto se vendrán eh, rifas y creo que no te gustaría perderte estas grandiosas rifas que se vendrán. Por eso te recuerdo una vez más que puedes seguirme en Instagram y también enviarme tus experiencias paranormales a mi correo electrónico. Y sin más preámbulos comenzamos y cierra el cuarto de terror. Ponte tus audífonos y acompáñame con esta nueva historia. el día de ahora hablaremos de los duendes y específicamente nos vamos a ir hacia México donde son llamados chaneques y déjenme explicarles un poco el origen de los chaneques que también se les llaman duendes en México, son seres de la mitología mexicana y mujeres traviesos que cuidan los montes y animales silvestres. La palabra chaneque viene del náhuatl, que significa los seres que habitan en lugar peligroso o dueños de la casa, y estos son los encargados de cuidar los bosques, selvas, animales silvestres y manantiales. Hay diferentes descripciones del espectro, y es que los chaneques se dicen que tienen los pies largos, cuerpo deforme, tienen una cola y una sola oreja. Ta también le se cuenta y dicen que son de una estatura muy pequeña y con rostro de niños así como su voz infantil. En Tuxtlas, Veracruz, dividen a los chaneques en dos grupos, los asociados al bien y al mal. Dicho esto, ¿crees tú en los duendes? Antes que me respondas, tienes que escuchar este relato de una tuitera llamada Lore. Lore contó su experiencia con tres duendes que se trajo de Huasca, un pueblito mágico ubicado en Hidalgo. Según su relato, los compró en un lugar llamado el Museo, de los duendes al llegar a casa Lore les armó una especie de altar adornándolo con dulces y monedas y para su sorpresa los primeros días los duendes comenzaron a cumplirle todos sus deseos y todo lo que ella le pedía el pago era un dulce o dinero aunque al principio todo estaba muy bien pero después empezaron a ocurrir cosas que ya no le gustaron a Lore así como que los objetos se empezaban a perder y desaparecían de un momento a otro se escuchaban sonidos muy raros por las noches Incluso, su hermana empezó a amanecer con moretones. De acuerdo con un profesional que ellas buscaron, los duendes, que son entes, además de colgarse de las manos o subirse a los hombros, transforman las energías de acuerdo al estado de ánimo de esa persona y para deshacerse de ellos tuvieron que buscar una iglesia con dos puertas y orar Quiero leerles el tuit que hizo Lore y dice así. Fue de chiste. Me traje de un pueblo mágico de México llamado Huasca tres duendes para suerte, salud y trabajo. Ustedes no saben el problema que fue sacarlos y todo lo que nos pasó en este apartamento. Moraleja, no lleven duendes a su casa Huasca es un pueblo que queda a dos horas de la Ciudad de México Se conoce como Pueblo Mágico porque tiene atributos simbólicos, leyendas, historias y hechos trascendentales Donde los compramos es un lugar llamado Museo de los Duendes. El lugar es muy particular y tiene su magia. Para llegar se va por una recta en la que hay un solo tipo de árboles, pero cuando está cerca toda la vegetación cambia, como en la segunda foto. De hecho, nos decían que sí. Si Tomábamos fotos a los árboles, podíamos ver sus caritas. Pero creo que eso ya aplica como una leyenda, se puede decir así. En el lugar, habían muchas figuras de duendes, cada uno con un propósito diferente. Y para resumirles lo del lugar... Habían duendes para dejar algún vicio, para la fertilidad, para la fortuna, etc. Mucha gente enviaba cartas de agradecimiento a los duendes por los favores recibidos. Habían fotos y hasta dejaban el pelo cuando los duendes se los trenzaban. <ríe> Raro, ¿verdad? Y ahí fue donde compré los tres duendes. Un dato extra. El señor que nos transportó a México nos contó que la esposa era muy creyente de los duendes. Y tenía algunos en la casa que les ponía dulces y monedas para tenerlos contentos. En fin, este es el mío el de la suerte le amarré una especie de altarcito yo ahí le ponía sus dulces y también dinero y es que cada duende tenía un cuarzo luego entendería el porqué a los dos, a los otros dos, no les tomé fotos, pero el tamaño y forma eran lo mismo. No cambiaba mucho, solo el color y la posición. Los primeros días fueron de sorpresa. Era real que si le pedías algo te lo cumplía. Eso sí. Debía siempre pagarle con un dulce o dinero. En mi caso, empezaron a perderse las cosas. Y es que cosas que tenía a la mano y de un momento a otro desaparecían. En medio de mi escepticismo o susto, se lo atribuía a mi cabeza. Pero le ofrecía algo al duende para que apareciera y no les miento que en menos de diez segundos las cosas aparecían así de la nada en un lugar en el que no lo había dejado Y hasta ahí yo lo veía todo normal. Hasta algo gracioso. Un día mi señora madre se perdió. Algunos saben que ella tiene amnesia. Obvio los duendes no se la llevaron. Después de buscarla por horas en medio de la desesperación, se me ocurrió pedirle al duende por ella y ofrecerle no una moneda, sino un billete grande. Y pues sí, señores, a los cinco minutos llegó. Le di en agradecimiento un billete de cincuenta, y obvio los dulces, que los cambiaba siempre por unos más grandes y finos. Y así seguí pidiéndole cosas por unos días. Después de unos días, dejaba de ponerle dulces y dinero. Y es que el billete de cincuenta se lo cambié por uno de veinte. A veces mi mamá se le, se le comía los dulces. En fin, se empezaron a enojar. Y es que aquí es cuando las cosas se pusieron realmente feas. En la noche se sentía que, que caían cosas al piso pero duro como si tiraban sillas o una mesa y es que como miedosa no soy siempre me asomaba a ver y nada todo estaba en orden esa noche cuando sentí que algo caía A mi hermana la golpearon. También golpearon su puerta muy fuerte de su habitación y fueron tres veces. Al día siguiente amaneció con unos pequeños morados en los brazos. Mi hermana es blanca y mona. Y en Huasca nos habían dicho que a los duendes les gustan así. <risa> Yo por mi color creo que me salvé. Esto fue muy gracioso porque me fui a bañar. Salí y cuando regresé, el rey mago no estaba. Al final... Le pedí al duende que lo apareciera. Y sí, sorpresivamente apareció en el árbol de Navidad. Bueno, así en muchas cosas lo grabé. Es que empezaron a esconder las carteras con dinero. Mi novio y yo amanecíamos con pequeños rascuños, como de uñitas de bebé en las manos y brazos. Mi hermana se seguía despertando con morados, y es que los ruidos eran cada vez más fuertes. Ya no podíamos más, así que buscamos a un profesional en estas cosas tú sabes cosas del otro mundo por esos días yo tenía mucho dolor en las manos y en, y en la espalda y es que realmente sentía un peso en los hombros y esta persona nos dice que los duendes van tomados de tu mano o también colgados sobre tus, tus hombros. Y así muchas cosas. Bueno, en fin les resumo que me cansé. El Señor nos explicó que los duendes son entes que trajemos tres entes a nuestra casa y que los volvimos poderosos a darles dinero y dulces sobre todo el mío porque obviamente yo le puse un billete de 50 y saben para qué era el cuarzo el cuarzo era para traer tus energías y transformarlas de acuerdo a tu estado de ánimo. Que la razón de ser de cada uno de ellos cambiaba y se volteaba hacia lo negativo. Por ejemplo, el de la suerte, ruina. El de la salud, enfermedad. Pero acá estaba el secreto. Para deshacerse de ellos era buscar una iglesia con dos puertas. Llevarlos, dejarlos en una y decirles que te esperaran ahí que tú ya regresarías por ellos y salir por la otra puerta. Y así mismo lo hice. Dejé a los tres, entré y oré a la Virgen por nuestro hogar y salir liberada de estos duendes. Y Loré termina diciendo, con esto si van a Huasca no compren duendes y no jueguen con esta clase de cosas no lleven cosas extrañas a sus casas y en modo de burla o risa dice que si tienen un duende que lo lleven a una iglesia con dos puertas tal y como ella lo hizo les tengo otra historia y es de Elizabeth soy de Trosten. Era octubre del 2014, cuando recibí una orden de servicio para viajar al estado de Michoacán, a un pueblo mágico conocido como Santa María del Cobre. Viajaba una familia joven con niños de cuatro y cinco años y el motivo de su viaje era visitar a los abuelos al rancho. Partimos de la Ciudad de México a las tres de la tarde aproximadamente y durante el trayecto hicimos una escala para comer. Llegamos al centro del pueblo y tomamos camino hacia el rancho. Estábamos en una zona sumamente boscosa, y el camino era complicado para la llegada hacia allá. Me percaté que a un costado del camino había un río que quedaba muy cerca de la casa a la que estábamos por llegar. Cuando llegamos al rancho, los abuelos de la familia recibieron a todos con mucho gusto y los pasaron adentro de la casa. Y como ya era noche, yo aún debía regresar al pueblo a buscar un hotel. La familia amablemente me insistió para quedarme en una de las habitaciones del rancho. Me invitaron a una taza con café y me instalé en la habitación que me asignaron. Después de organizar mis cosas para el siguiente día, me dispuse a descansar porque en realidad estaba demasiado agotada. Y es que el viaje había sido largo. La noche Lucía totalmente oscura, y el bosque estaba absolutamente en silencio. Como a eso alrededor de las tres de la mañana, comencé a sentir que jalaban la cobija con la que estaba tapada. Sin embargo, inconscientemente, por el cansancio, no le di gran importancia. Y solamente la jalaba de regreso. Pero esto pasó varias veces durante toda la noche. Por la mañana al despertar. Me pregunté qué era lo que jalaban las co la cobija dentro de esta noche oscura. Y que por el sueño tan profundo en el que. Entré, no me di cuenta qué era lo que estaba jalando mi sábana, cosa que honestamente me dio mucho miedo al pensarlo. La familia de la casa me invitó a desayunar amablemente con ellos y mientras comíamos me acerqué a los abuelos a platicar la curiosa experiencia que me había pasado. A lo que ellos me respondieron que no tuviera miedo. Que eran duendes traviesos. Que ellos me habían jalado la cobija. Y que a menudo hacían esa clase de cosas. Y lo hacían más que todo con los visitantes. Y que nada más buscaban divertirse. Y que obviamente no me querían hacer daño. Y que incluso si ponía atención... Podría ver sus pequeñas huellas por el bosque. Pues comentaban que acostumbraban a caminar por las noches a la orilla del río. ¡Qué de helada! Pues nunca creí que los duendes fueran reales. y que mucho menos eran los que jalaban mis cobijas por la noche. Durante ese día, no iban a ocupar mi servicio, por lo cual decidiera caminar al bosque, y confirmar aquella historia. Caminé por toda la orilla del río y fue ahí donde pude ver las pequeñas huellas. Estaban en la arena, no más grande que cinco centímetros. Y es que con esta evidencia lo pude confirmar que los duendes realmente existían al otro día por la tarde la familia me pidió que los llevara al centro del pueblo para comprar algunas cosas salimos de la casa a eso de Alrededor de las 5 de la tarde y regresamos al rancho aproximadamente a las 11 de la noche. Todo transcurría normal hasta que entramos al camino de la terracería donde exactamente a la mitad las luces de la camioneta comenzaron a apagarse dejándome sin visión para continuar manej manejando, pues el camino estaba totalmente oscuro. Así que decidí bajarme y revisar cuál era la falla. Cuando un miembro de la familia que venía a bordo me comentó que no era necesario revisar y que no me preocupara, porque eran los duendes jugando con las luces. Es que no supe cómo tomar el comentario, pero ante su serenidad decidí conducir de nuevo, con precaución y avanzar muy despacio. Esto pasó alrededor de 20 minutos, y mientras seguíamos avanzando, una tía de la familia platicó que cuando entramos al camino sintió que le jalaban los pies. Pero dijo ella que ya estaba acostumbrada a esta dinámica de esos seres mitológicos y guardó la calma en todo momento. Después de un largo e incómodo silencio, llegamos nuevamente al rancho. Esa noche tuve una sensación de vacío en el estómago, y en cierto momento, juro haber escuchado leves risas por lonas en algunas Parte del cuarto en el que yo estaba. Y el final es cerrado con esta historia es basada en hechos reales. Esta historia es anónima. Cuando era muy pequeña recuerdo viajar hacia el pueblo de mi abuela que quedaba alrededor de cuatro horas de donde yo vivía. Me encantaba irla a visitar pero sufría mucho quedarme allí en las noches ya que en esos tiempos no había electricidad. Más bien donde mi abuela no había electricidad. Usábamos unas candelas o también llamados candiles en ese tiempo. En ese día que llegué a la casa de mi abuela... Recuerdo llegar alrededor de las 3 de la tarde. Como toda niña, empezamos a jugar con unos cuantos amiguitos que tenía en ese lugar. Se me olvidó comentar que también llevaba a mi hermanito. hermano nada más tenía cuatro años empezamos a jugar todos y jugábamos a, esc a las escondidas se nos hizo las 6 de la tarde jugando. Y no sé cuántos de ustedes han ido a los pueblitos, pero en el día es hermoso, pero en la noche todo cambia. Recuerdo muy bien que anocheció y aún todos seguíamos jugando. Mi hermanito, se unió a nosotros y jugó a las escondidas lo recuerdo como que fuera ayer después de cierto tiempo recuerdo que mi hermano entró a la casa me supongo que a dormirse pero yo aún no estaba cansada y seguimos jugando. De la nada vi como un ser pequeño se escondía entre los árboles. Yo recuerdo muy bien que mi abuela llamó a mi hermano. Y lo vi entrando a la casa. Entonces... ¿Qué era este ser que se escondía tras ese árbol? Me acerqué poco a poco queriendo saber si era mi hermano o era algo más. Como toda niña pequeña, no sabía de lo que se trataba. Al acercarme, ese ser ya no estaba ahí. Para sorpresa mía, escuché que se reía de mí. A sólo diez pasos de mí, estaba a mis espaldas. Pero al verlo me asusté mucho, ya que su cara era como de alguien ya mayor, pero en cuerpo de niño tenía unas uñas muy grandes y con la sonrisa muy macabra. Recuerdo correr hacia la casa y entrar llorando donde mi abuela, le conté todo lo que había visto, me dijo que ahí existían los duendes, y que ella, después de cierta hora, no le gustaba salir, ya que a estos seres, les gustaba salir por las noches, y hacer travesuras alrededor de la casa. Cuenta ella de que a veces amanecía con trenzas en su cabello, como pequeñas trenzas. Dice ella que esto era obra de los duendes, Jamás volví a jugar de noche. Y es que contar la historia aún me pone muy nerviosa. No quiero volver a vivir una historia de estas. ¿Tienes alguna experiencia con duendes? Cuéntame tu experiencia con estos pequeños seres. Si tienes alguna historia, no dudes en escribir a mi correo electrónico. No se te olvide de seguirme en mis redes sociales que dejaré acá y desafortunadamente así hemos terminado el día de ahora no se te olvide encerrar la puerta del cuarto de terror porque no sabes si alguien puede estar tras de ella viéndote